0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos y a todas que nos están escuchando. Erika ya lo he dicho. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Eh, muchísimas gracias por estar aquí conectados y escuchándonos a través de la 1190 AM y también por Facebook Live que estamos transmitiendo en vivo y nos pueden ver en este momento y también escribirnos sus comentarios, sus dudas acerca de lo que vamos a hablar el día de hoy. Y para aquello pues tenemos aquí a Erika Borbori y Paul creo que va a entrar luego. Eh, para todos los que nos están escuchando también en la plataforma de Spotify, eh, estamos ya grabando el programa, así que, Erika, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo te va? ¿Cómo te ha ido? Los Hola. años. Me encanta tu camisa de Igual. bananas moradas, por cierto.
1: Gracias. Hola chicos, ¿cómo están? Saludos a Jimmy en cabina. Bien, un gusto haber podido estar nuevamente aquí en vivo en el programa. Nos tomamos unas pequeñas vacaciones, seguramente escucharon algunos replays por ahí, si estuvieron acompañándonos como siempre todos los viernes en la 1190M. Eh, y bueno, el día de hoy eh, vamos a hablar sobre un tema eh, que normalmente no se suele escuchar, eh, que es el salutismo y también el, el nutricionismo, ¿verdad, Justin?
0: Correcto, ambos, ambos son como que eh, son puntos que están en, la, en los extremos de muchos de los aspectos que consideramos ahora mismo como salud, como nutrición, pues se está tomando un nuevo unos nuevos ejes para explicar y tomar en cuenta... Estos aspectos como es el salutismo y el nutricionismo. ¿Qué te parece si vamos desplegando cada uno de ellos? Erika, ¿qué es el uh -huh. salutismo para todo esto? Entramos en materia ya.
1: Ya, eh, bueno, según el salutismo fue primero eh, explicado o una, tuvo una definición en 1980 por Robert eh, Crawford que define más o menos el salutismo por la preocupación por la salud individual o personal como el único o la única manera para alcanzar el bienestar y se obtiene a través de la modificación de estilos de vida. Esa es como el primer, eh, la primera definición. De ahí hay otro, otro, otro tipo como que definición más actual que lo explico un poquito más eh, detallado, Lucy Aframor, que eh, lo define un poco más allá de que el individuo es el único responsable de su, de su salud, ¿no? Entonces, eh, define el saludismo como un sistema de creencias que vea a la salud como la responsabilidad del individuo. De ahí tú qué más o menos puedes... puedes ¿Qué piensas de eso? ¿no? Y este un poco, ¿no? Que, que si verdaderamente la salud de una persona es total y única responsabilidad de, de él o de ella, o, o si depende de muchos otros factores.
0: Yo creo que hay más variables. Mm. Esto invita muchísimo a la reflexión y para todos los que nos están escuchando en este momento, eh, precisamente hacemos... Eh, Hemos tocado este tema para que vayan hacia allá, ¿no? o sea, reflexionar sobre esto. Seguramente esto es un, una palabra muy nueva para muchos, el tema del salutismo, es decir, ¿qué es eso del salutismo? Bueno, Erika ya lo ha explicado, hasta ha dado un dato eh, interesante en cuanto al año y quién fue la primera persona que lo describió. Yo considero, si me lo preguntan a mí a título personal, y esto es, eh, no, es no es una ley, por lo cual esto es una opinión mía, Considero que el tema, la, el tema de la salud no es responsabilidad directa o individual de la persona, sino que va a depender de muchas variables. Es muy Hay que relativizar, es muy relativo todo esto, como muchas cosas pasan a día de hoy. Todo es relativo, nada es absoluto, no es directamente responsabilidad de la persona, la salud, pero sí va a depender en muchos aspectos. Eh, por ejemplo, el medio ambiente, que es, ya condiciona muchas muchas cosas. Eh, la parte genética también ya lo va a condicionar. La parte dietética, la salud mental, eh, cómo tú te lleves o cómo tú te estés relacionando con la comunidad donde te encuentras en este momento, pues todo eso va a depender muchísimo del de, eh, tema de la salud. Erika, ¿qué más podemos decir de aquello? Entonces, ¿tú consideras desde tu punto de vista, que la salud es dependencia total y absoluta de la persona, es decir, individual, hacerlo responsable individualmente o no?
1: Bueno, definitivamente no, como tú dices, no hay muchísimos factores que influencian en ello, como por ejemplo también eh, la disponibilidad, la educación, el acceso, tanto eh, por ejemplo si definimos únicamente que la salud, porque el salutismo define mucho a que es responsabilidad del individuo y esas serían cosas controlables. Y una de las cosas que actualmente están muy arraigadas a que eh, si haces, si te mueves y comes saludable, vas a tener salud. O sea, no sé si también un poco has a escuchado ver, eso. Claro,
0: lo, lo han minimizado Ajá. hacia esos dos puntos. Eh, porque uh -huh. siempre se lo ha repetido, o sea, se ha dicho, muévete más, come menos. ¿Verdad? Uh -huh. es, es lo que siempre se ha, claro. Se ha dado. Eh, claro,
1: en es, realidad. Uh -huh.
0: Pero eso no significa que esté bien. Erika, eh, eh, ¿te vas a decir algo?
1: perdón. Sí, sí, sí. Es que se me está se me está cortando un poco el internet, no sé ah, por okay, qué está okay. como un poco robotizada todo. Ah, Mucho okay. como por partes. Disculpen okay. a los que nos están escuchando. Eh, sí, básicamente eso, ¿no? Es como que reducen un poco todo a, a esos factores y mucha, mucha parte de la población eh, busca netamente eso, ¿no? ¿Qué hago para moverme más, hacer más actividad física o qué hago para... Eh, comer más saludables en un contexto en el que la persona entienda que es comer saludable, porque por ejemplo eh, pueden haber muchísimos tipos de, de alimentación que pueden ser eh, perfectamente saludables, ¿verdad? Entonces ahí también viene eh, que no todo el mundo se puede permitir el comer saludable incluso de lo más básico, ¿no? Como por ejemplo comer más frutas y vegetales porque hay poblaciones en las cuales no tienen acceso, por ejemplo desde una carretera que provee de frutas frescas todo el tiempo por ejemplo ¿no? también van a haber otras limitantes como por ejemplo que la persona no tenga los recursos económicos para comprar frutas que es verdad que son saludables pero por ejemplo no son tan saciantes entonces en, en lugar de comprarse frutas se come se compra una funda de pasta que le va a rendir para, por ejemplo para unas tres comidas por ejemplo para una familia de tres o cuatro personas eh, entonces sí tiene muchísima muchísima limitación este término o, o este pensamiento muy salutista, ¿no? Que, que no toma en cuenta el nivel socioeconómico, el privilegio de tener, por ejemplo, educación, acceso, el ambiente, como tú decías hace, hace un rato, tanto el ambiente que puede ser, por ejemplo, que, eh, no sé, que, que tengas algún tipo de, de malformación congénita, algún tipo de, de virus que haya, como el que pasamos, no, son cosas que nosotros no podemos controlar y que van a limitar un poco el que hagamos ciertas cosas que normalmente nos proveían salud, por ejemplo, desde el interac la interacción, por ejemplo, no, con nuestros amigos eh, limita muchísimo y, y afecta mucho a la salud, afecta y afectó muchísimo a la salud de algunas personas, bueno, otras no, eh, y eso básicamente es es algo bastante interesante. Eh, también, por ejemplo, el acceso a salud tampoco también es un limitante de, un limitante de eh, mantener o preservar y solucionar algún problema de salud. No todo el mundo tiene acceso a salud, por ejemplo. Y también algo interesante que yo estuve leyendo sobre el salutismo es que muchísimas personas, por ejemplo, por creer que ya comen saludable, hacen actividad física y descansan bien, creen que ya son saludables. Entonces, por ejemplo, retrasan esto de hacerse chequeos rutinarios, como siempre motiva a Paula que nos hagamos un chequeo anual para más o menos ver cómo estamos de salud, porque hay cosas que nosotros no, no sentimos hasta cuando verdaderamente ya tal vez el cuerpo nos manda esa señal de que, mira, tienes que prestar atención a esto. Y también hay otras personas que no tienen acceso a salud eh, porque no están asegurados, no tienen puntos médicos cercanos, tienen, por ejemplo, cargas familiares, los cuales los condiciona a de que tal vez, mira, no puedo dejar sola a una mamá, mi, mi invento de 90 años, alguna persona con discapacidad para ir al punto médico, por ejemplo. Me, me estoy inventando, inventando situaciones. O también eh, personas que han tenido muchísimas eh, malas experiencias en torno al, al ir al, al, al médico o al profesional de la salud, el cual empieza a crear ese rechazo ¿no? al, al ir nuevamente, para que eh, no atiendan verdaderamente lo que pasa, ¿no? Que muchas veces puede ser juzgado, por ejemplo, no, lo tuyo es mental cuando tienen algo digestivo, por ejemplo, no, lo tuyo típica. es estrés, claro. O por ejemplo, mira, no, tú estás enfermo, pero no, es que tú tienes que bajar de peso, porque atribuyen todo a que la persona está enferma por su peso, por claro. ejemplo, que es algo muy muy importante que debemos de darnos cuenta de que aparte de, del peso de la persona, tenemos que atender a, las, a, la, a los pacientes de igual manera, independientemente del cuerpo en el que la persona vive es correcto lo vamos a agarrar ahí
0: lo vamos a agarrar ahí, has dado de verdad una cátedra claro. de todo esto, eh, Erika eh, así que nos vamos a un corte en este momento volvemos y seguimos desplegando Bien, ya estamos de vuelta aquí en el programa de todo un poco. Estamos desarrollando el tema. Eh, bueno, sí, vamos, estamos desarrollando prácticamente qué es el nutricionismo y también qué es el salutismo. Entonces, Erika estaba un poco explicando aquello, está explicando bastante acertada y bastante interesante toda esta explicación que para muchos de ustedes, sí, ustedes los que están escuchando y allá los que nos están viendo, eh, puede sonarles un poco raro este, ter este término, sobre todo, ¿no?, del salutismo. ¿Qué es esto del salutismo? Pero bueno... Para resumir un poco la situación y hasta que entremos otra vez en, eh, a discernir este tema y a profundizarlo, y luego vamos a profundizar también lo que es el nutricionismo, eh, para resumir este tema del salutismo, pues se intenta crear dos distorsiones, o bueno, se resume en dos distorsiones básicamente. La primera en el que responsabiliza al, a la persona o consiste en, en que se considera la salud como un valor más importante que yo pueda tener. Es decir, para lo más importante en mí es mi salud, cuando también pueden ser otras cosas más. Esto no quiere decir que no sea importante la salud. Sí, la salud es importante, es significativa, pero no tiene que ser como la punta de la lanza de todos de nuestros desarrollos como, como seres humanos. La segunda es que el esfuerzo individual y la disciplina en el cuidado del cuerpo se lo utiliza ¿no? como, como que me da la garantía que si yo cumplo esto, voy a tener una salud óptima. ¿Y a qué refleja esto, esto segundo, no esta segunda parte que yo les digo, esta segunda distorsión? En el que ya entra otro actor aquí, que es la actividad física. Es decir, que si yo como saludable y hago actividad física, es muy probable que yo vaya a estar o vaya a tener salud óptima o, o prácticamente con un total un absolutismo de que mi salud va a estar garantizada si yo uno estos dos, estos dos universos, no que es... Hacer actividad física y segundo, pues, comer saludable. Y eso es lo que un poco estaba explayando Erika y estaba comentando y lo estaba eh, diciendo eh, bastante claro. Ahora yo hago una pregunta al respecto de esto, Erika, de pronto tiene un poco más, eh, está al tanto más de, de aquello. Eh, y para todos los que nos están escuchando, pues ya se te, lo tengan en cuenta. Que la actividad física y la salud son hechos sociales, evidentemente. O sea, con eso estamos prácticamente creciendo en el que nos han instaurado aquellas afirmaciones, y es muy difícil rebatir esto, Erika. ¿Cómo, cómo se entraría para que la población que nos está escuchando en este momento eh, empiece ya a concientizar aquello? ¿no? Porque estamos viviendo épocas difíciles, ¿por qué digo difíciles? Porque estamos viviendo épocas en el que nos están eh, invitando a pensar más, épocas en donde... Ya quedó atrás la sumisión, ya quedó atrás el, el yo me quedo callado y esto es así y me quedo limitado como una visión de túnel y ya nos estamos explayando más hacia una visión periférica, panorámica, estamos viendo más cosas, se están denunciando más cosas, estamos detectando más aspectos. Esto del salutismo, por ejemplo, hace 10 años atrás, u 8 o 5, no se hablaba. ¿Por qué ahora sí? Y esto también le puede traer consecuencias... A muchas personas. Ahora, directamente, Erika, esto, rebatirlo o redebatirlo es muy complicado. ¿Qué es lo primero que debería tomar en cuenta entonces la, las personas para evitar entrar en salutismo? Que esto es un problema, ¿no? Bueno, al parecer la, <ríe> parece la horror se nos fue otra vez. Creo que la conexión virtual de ella está un poco... Eh, deficiente, está, se congeló, se los congeló, y no como Futurama para irse a 3.000 años luz, sino que, bueno, ya, ya va a volver Erika. Bueno, para todo esto, para comprender en profundidad la relación que existe entre la actividad física y la salud, debemos ocuparnos de muchas otras cuestiones históricas, sociales, económicas, políticas y también culturales, que estos son los que contribuyen y nos da valor significativo al desarrollo de nosotros. Es decir, nosotros no únicamente somos. Eh, un buen funcionamiento cardiovascular o un buen funcionamiento gastrointestinal. Nosotros también funcionamos y respondemos a emociones también, por lo cual la salud mental forma parte también de ese aspecto de salud óptima. Luego, estar bien con nosotros y con el resto, no únicamente con nosotros, sino también con el resto, es decir, poder socializar, poder entrar en una dinámica eh, de aceptar muchas perspectivas, una visión crítica, una Dejar a un lado la demonización de las cosas, es decir, que yo como no pienso igual a ti, eso significa que tú estás mal y yo estoy bien. ¿no? E ese tipo de aspectos tampoco ingresan en este, en este apartado. Entonces el salutismo no eh, trata de medir ideológicamente, primero, de que la salud es lo primero, y segundo, de que para obtener salud necesitas hacer, moverte más o hacer actividad física y comer mejor. Con esto insisto, no quiero decir o no queremos decir o no estamos invitando a que lo que sería alimentarme de forma adecuada, hacer actividad física, eh, lo dejemos a un lado o esto lo dejemos como que no ha pasado nada, mira, y yo sigo haciendo lo que me da la regalada gana. No, no, no estamos invitando a esto. Lo que estamos invitando es que seamos más autónomos, más críticos y que nosotros empecemos a realizar muchos aspectos eh, o sea, que empecemos a realizar muchos aspectos de nuestras vida a, a, a considerar, pero sin entrar en una norma. Eso es lo que se busca. Es decir, no tengo que estar ofuscado, no tengo que estar ahí todo temeroso y decir, Ay, es que si me salgo de esto no voy a obtener salud. No, no pasa nada. Si hoy día no me dio ganas de hacer actividad física, pues no la hago. No pasa nada. Si hoy día me dio ganas de comer KFC, me dio ganas de comer pizza o lo que sea, pues me la como. No pasa absolutamente nada. Entonces, eso ese es el problema. Cuando ya esto ya se convierte prácticamente en algo en una religión y ya se convierte en un posicionamiento ideológico fuerte en el cual no me puedo salir de este margen porque si me salgo, fracaso. Y eso es lo que nos invita. Entonces, ahora mismo tenemos más problemas por eso, porque no intentamos quedarnos en un solo sitio, en, una, en un cuadrado y no salirnos de ese cuadrado, porque si nos salimos, pues me voy a frustrar. De eso no se trata la vida también. Entonces se trata de mientras más tú, más problemas, eh, soluciones, pues vas a ser mejor persona en este sentido. El otro tema es el nutricionismo. Y el nutricionismo apareció y por primera vez por una definición de George Scrinis. Y George Scrinis por allá por eh, la década de los 70, 80 más o menos que él Lanzaba su libro Nutricionismo. Ya nos quedan dos minutos, así que eh, voy a tratar de explicarlo rápidamente esta parte y luego profundizamos. El nutricionismo nace ahí, ¿verdad? Como una definición en la que las personas visualizan al alimento y le dan un valor significativo al alimento por la cantidad de vitaminas que tenga o por lo que este alimento pueda ejercer como un efecto positivo en nuestro cuerpo. Es decir, ¿Les ha sonado a ustedes decir, eh, eh, o les ha sonado cuando le dicen come más, eh, toma más leche para que puedas tener huesos más fuertes? ¿Por qué? Porque tiene calcio. Come más zanahorias para poder ver mejor. ¿Por qué? Porque tiene más vitamina A. Eh, come ajo o toma ajo si estás pasando un proceso de, de gripe o de fiebre de pronto, ¿no? de este malestar. ¿Por qué? Porque te ayuda. Y ahora con, el, con la COVID, por ejemplo, vimos algunos aspectos relacionados a esto, ¿no? Que, que mira el eucalipto, que, que tomes infusión de lo de acá, etcétera. A eso se le llama nutricionismo. Cuando una persona, o en este caso un nutricionista, le da un valor significativo a un alimento por la cantidad de vitaminas o nutrientes que este tenga. Pero no es eso. Entonces ya vamos a ver ¿Qué más o qué implicaciones más tiene este tema del nutricionismo después de la pausa? ¿no? Ya nos vemos. Sí, sí. Bueno, ya estamos de regreso. Bueno, ya estamos de regreso aquí en el programa de todo un poco, una vez más. Eh, estamos desarrollando el tema del nutricionismo y también del salutismo. El salutismo ya lo comentamos un poco con Erika Borbor. -Bor, en el, el primer bloque, eh, luego ya mismo entra Erika porque ha pasado un, unas fallas técnicas por ahí. Ya vamos a volver con Erika, así que tranquilo, para eso ya, yo estoy aquí. Así que no se aburran, por favor, no se aburran. Y continuamos con el tema del nutricionismo. El nutricionismo, que era un poco lo que estábamos comentando ya en el segundo bloque, aparte del segundo bloque, es el movimiento eh, de ideologías o corrientes, no que, que hace descansar en los nutrientes aislados, la virtud, que tienen los alimentos en su conjunto? Eso es básicamente el nutricionismo, ¿no? Como les exponía el ejemplo, ¿no? Cuando, cuando decimos, eh, o las abuelitas, o nuestras tías, o nuestras madres nos han dicho para que puedas ver mejor, come más zanahoria, que eso te va a ayudar para la visión. Toma más leche porque eso te va a ayudar a fortalecer los huesos. O come naranja porque tiene vitamina C y eso no te va a permitir que te dé gripe. O si estás pasando un proceso gripal, pues toma esta fruta o... o eh, haz esta, eh, este brebaje porque esto te va a ayudar porque tiene tal cosa, ¿no? Eh, eso, eso es nutricionismo, no Apare eh, tratar de darle esa esencia o esa virtud a ese nutriente de forma aislada y no en su conjunto, porque el alimento es la suma del conjunto de aspectos lo que se denomina matriz alimentaria. Si yo como algo, un alimento determinado es por su matriz alimentaria, no porque tenga más cantidad o menos cantidad de vitaminas, sino por su matriz alimentaria. Porque si únicamente nos limitamos a hacer las vitaminas, podemos encontrar en el supermercado muchas de las cosas o muchos de los productos que se comercializan o se expenden con cierta cantidad de vitaminas o eh, enriquecidas o fortificadas. Pero eso no quiere decir que sean buenos, eso no quiere decir que sea excelente, no, Eso no es el equivalente a hacer un alimento con buenos perfiles o de buena calidad. Eso simplemente lo que me está diciendo es que está enriquecido en tal nutriente. Pero el nutricionismo, como es un posicionamiento, un movimiento eh, más ideológico, una corriente que te invita a esto, al igual que el, el salutismo, que te invita a que pongas como un porte estándar a la salud antes que tú y sobre todo que que promueve el, el, la salud del individuo sin mirar el resto de variables que están a los lados circulando que te pueden provocar o no una buena salud. Eso es más importante, las variables que, que encontramos alrededor, más no como único o como una corriente única de la salud que tienes que moverte, comer menos. Y luego el, el nutricionismo, que es simplemente implicarte con un alimento. Utilizando las características individuales o aislados de ese nutriente, de un nutriente específico, ¿no? Como les decía. Eh, Erika, ya estás aquí de vuelta. Uh -huh. ¿Qué tal? Eh, ¿Qué? ¿Qué había pasado, Burbu?
1: No sabemos, la verdad que el día de hoy hemos vuelto a la radio a grabar en vivo y ha sido como medio raro. Sí, sí, bueno. medio
0: raro. Sí, Pero justamente bueno, eso continúa. que tú estás
1: diciendo ahorita es interesante, porque por ejemplo tú también eh, mencionas de que eh, la salud está determinada como el muévete más y come menos, entonces ahí reduces un poco más todavía a lo que la población en general tiene el concepto de que es saludable, es decir, estar a dieta de algún tipo, de cualquier tipo, o... Eh, o estar en algún tipo de régimen específico en el cual te eh, limita a comer ciertas cosas o ciertos alimentos, ¿no? Entonces eso lleva también a otro punto del salutismo que básicamente es que moldea esas creencias y eh, cataloga a comidas como hay unas que son buenas y hay otras que, por ejemplo, son malas. Entonces, como le da ese valor moral a la comida, por cada alimento bueno de que yo elijo comer, estoy promoviendo mi salud y cada vez que yo elijo algún... algún alimento, producto alimenticio estoy promoviendo mi enfermedad, entonces le dan ese valor moral y ese juicio que eh, tiene el paciente o la persona al momento de hacer una lección que alguien ha catalogado como que no es buena, por ejemplo no entonces van a haber diferentes tipos de comidas en diferentes contextos en los cuales te van a hacer bien indiferentemente del valor moral o si es considerada buena o mala por ejemplo no eh, entonces justamente eso eh, como tú decías, de diferentes tipos de productos que eh, lo reducen a ciertas cosas, como por ejemplo eh, la naranja es buena para que te da mucha vitamina C, por ejemplo, eh, o las nueces son buenas para el cerebro, cosas así, por ejemplo. ¿no? que tienen la forma Entonces, de eso, también,
0: por eso. ¿no? Lo claro, eso también se
1: te, queda, se te queda muchísimo en la universidad, porque eso también sí. te, lo, te lo dicen, son una de las cosas que, que también dicen, porque la facultad y la carrera de, de nutrición o de salud es muy salutista, pues, ¿no? Entonces... Es que todas es esas creencias.
0: Claro, como Ajá. es dogmática, Entonces... intentan crear un posicionamiento ideológico. que Al final nos lo venden y nos lo comemos. Y pensamos que es así. Pero ya cuando ya eh, empezamos a ser más curiosos, a promover ese tipo de, de investigaciones, a, a observar, nos podemos dar cuenta de que hay otras cosas alrededor. Por lo cual, esto ya se tiene o se va convirtiendo en algo distinto, el enfoque. Oye, el tema uh -huh. del salutismo también te puede provocar una ortorexia,
1: ¿verdad? Sí, están como entrelazadas, el salutismo y el nutricionismo, y hay que tener en cuenta que eh, lo que termina en ismo no es ciencia, lo que termina en ismo es básicamente eh, algo que eh, simplemente está más o menos que casi que inventado, por así decirlo, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, sí, básicamente el... Eh, eso, que, que están entrelazados, entonces de ahí cuando ya pasamos nosotros al, al nutricionismo, básicamente, ya, ya, definí, ya, ya se enfocan otras cosas. Ah, ya, ya lo definí. Ya lo Perfecto. definí, ya lo definí. Ya, entonces ahí es cuando nosotros ya vamos a, a otro punto en el cual reducimos a los alimentos en netamente nutrientes como tal, pues, ¿no? Entonces eso, si ya lo definiste básicamente es el sistema que, de que, creencias uh -huh. de que de que atribuye de qué se debe comer y qué no se debe comer con el fin de estar saludable que las comidas básicamente o los alimentos son la suma de sus partes y solo aportan nutrientes y nada más y no toda, no toma en cuenta muchísimas otras cosas como por ejemplo la identidad, la cultura que está detrás de esos alimentos qué está detrás del momento en, que, en el cual tú los ingieres la parte social, la parte familiar también por ejemplo eh los privilegios, los privilegios que muchas muchas personas van a tener, hay muchísimas pacientes que acuden a la consulta y tienen muy, muy sesgada eh, esa visión y nosotros como, como nutricionistas también lo hemos, yo también lo he tenido muy sesgado de qué es comer saludable, entonces por ejemplo eh, personas que no están en el privilegio, por ejemplo de eh, tener todo ese tipo de alimentos considerados que deben de entrar dentro de una alimentación saludable, eh, se hace un lío, porque me dicen, y ahora cómo yo compro la sal del Himalaya, ahora yo como compro las blueberries, y por ejemplo, cómo compro... Azaí. Claro, el bol de es ahorita está de moda en la macha entonces, tantas cosas que se ponen de moda, que en su tiempo también se puso de moda la quinoa, en su tiempo también se puso de moda la chía, y era súper, súper costosa, pues, ¿no? Correcto. Sigue siendo un poco costosa, eh, igual pero bueno, los la, frutos secos y semillas son, son costosos la cúrcuma también, por ejemplo entonces cejan muchísimo el que es comer saludable y lo reducen a alimentos puntuales entonces Correcto. vuelcan toda su salud esperanzados o netamente confiados a que los alimentos que ingieren van a ser los que van a perpetuar su salud y cuando se estrellan con la pared porque la salud no es continua la, la, la salud no va cambiando recto, durante no el tiempo recto. hay fluctuaciones
0: Ajá. Oye, y a eso ahí,
1: ahí se ahí se estrella contra la pared, porque dicen, pero qué, ¿por qué? ¿Qué hago? Todo, claro, si estoy haciendo, haciendo todo
0: cuidando. bien, ¿no? Eh, me estoy moviendo, estoy tomando té de marcha, me estoy tomando la cúrcuma 3 miligramos día por kilogramos Sí, de peso, etcétera. y ahí también ¿qué hago? Bueno, claro, ¿qué se aquí?
1: hace se un 8, y ahí es cuando los papás empiezan a volver locos o eh, estas mismas personas que acuden a la consulta porque sienten se sienten impotentes porque no pueden costear las blueberries, por ejemplo, y, y cuando les dices, pero puedes comer moras y puedes comprar cualquier otra fruta. O sea, puedes tener una dieta una semana en la cual comas tres diferentes tipos de fruta en la que esté de temporada y mira que esa te va a costar menos. Ningún, Entonces, ahí es, no tienes que comer la cake para ser saludable. Y
0: ningún grupo mm -hmm. de alimentos es indispensable después de todo. Eh, oye, este, uh -huh. en nombre de la salud, estamos estropeando nuestra salud, Erika.
1: L el, la cosa es que yo creo que está como muy de moda todo esto de la o sea a buena hora porque no se está se está tomando un poco más atención pero se está reduciendo muchísimo o sea enfocan netamente como 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 dije a, a eso y cuando se dan cuenta de que es importante pero no es lo más importante ahí es cuando verdaderamente tenemos que ver qué está pasando qué está pasando ahí por ejemplo hay alguna de las preguntas que normalmente te puedes te puedas hacer por ejemplo es eh, ¿Cuántas horas al día pasas pensando en tu comida? ¿Cómo ha sido tu historial de, de a lo largo del tiempo con tu, con tu alimentación? Son preguntas que al día de hoy yo hago siempre en consulta, ni bien comienzo la consulta. ¿Sientes hambre? ¿Sabes cuándo estás satisfecho? ¿Respondes a cuando tienes ganas de comer, por ejemplo, un dulce, así si sea considerado no saludable? Claro. ¿Te da culpa el comer? ¿Te da culpa salirte de eso que tienes pensado tú que es saludable? Entonces, son diferentes preguntas que uno va haciéndole a la persona y ahí se ve lo sesgado que está... Eh, el sistema y lo saludario que está el, y lo dejado que está la nutrición la sí. alimentación en general Entonces, todo,
0: todo, el, todo el marco de la salud oye, nos tenemos que ir a, a un corte y ya volvemos y esto está interesantísimo Así que vamos a hablar un poco bien, ya estamos aquí de regreso en el programa Dieto un poco estamos comentando junto a la gran Erika Borbor que la tenemos aquí que por cierto ya los que están viendo por Facebook Live y los que nos siguen por la 1190 AM también nos, le hacemos saber que nos pueden escuchar a través de nuestro podcast por Spotify de todo un poco, pueden entrar ahí en este mundo virtual que ya estamos viviendo y los que están por Facebook Live nos están viendo en este momento eh, comenten ahí abajo lo increíble y lo chavísimo que está la camiseta de Erika Borbord con esas bananas ahí de con antiosaninas porque son de color morado ahí para darle la apología al nutricionismo Continuemos, Erika Borbore. Entonces, en el nombre de la salud se está estropeando, estamos, estamos boicoteando nuestra salud porque nos estamos dirigiendo hacia algo, hacia muchas cosas superfluas y como esto nunca se nos ha dicho o nunca se nos ha intentado eh, promover, pues lo vemos como raro. Y, y yo lo que, y, y voy a decir algo aquí que yo le digo a mis estudiantes que empecé a decirle a mis estudiantes después de una conferencia a la cual yo asistí de Víctor Cooper, que nosotros estamos aquí no para cerrar bocas, sino para abrir mentes. Por lo cual, estas cosas que sirven para abrir mentes nos chocan al final del día. Entonces, eh, eh, lo que te parece eh, que no tiene sentido debatir esto. O sea, me, me vienes a decir que la salud no es importante en mi vida. Eso te puede decir una persona, ¿no? No estamos diciendo eso, que no es importante. Estamos hablando, Erika, con, con Erika, de que la salud no es la única cosa que depende de nosotros, sino para tener buena o que nuestra salud mmm, disminuya en algún momento, primero que no es lineal, como ya lo ha dicho Erika, va fluctuando. Esto es como los signos vitales, va para arriba, para abajo, va continuo, para arriba, para abajo. Va a depender de muchos aspectos, es decir, las variables que hay que considerar en todo esto. Entonces, el componente eh, social es importante, el componente psicológico es importante. Eh, entrar en la dinámica del nutricionismo de que únicamente voy a comer esta fruta porque tiene vitamina C no es lo más importante, no es lo más interesante, es la matriz alimentaria es lo interesante, porque si no, si nos remetimos a eso, nos vamos a atiborrar de suplementos, porque eso es lo que también básicamente hacemos, ¿no? Llegó la nueva era de conectarse vitamina C a la avena porque es un antioxidante, pero no vemos el resto de variables que están alrededor que me van de una u otra forma a, a mejorar mi, mi contexto de salud. Y eso es lo que un poco está explicando Erika, ¿verdad?
1: Sí, exactamente. Eh, bueno, repetimos que tampoco estamos diciendo de que no es importante que adquieran buenos hábitos de alimentación, te adquieran pero también más importante de lo que comes es cómo lo comes, en qué contexto lo estás comiendo, con qué emoción te trae el comer, eh, qué relación tienes con la comida. Eso es muchísimo más importante incluso de que si cumples o no tu, tu porcentaje o tus gramajes de, de proteínas según la fórmula, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso, el obsesionarse alrededor de la comida trae muchísimas cosas, como por ejemplo hace que te desconectes de tus señales internas de hambre y saciedad, eh, te desconecta también del de comer por placer, eh, no importa ni siquiera que comes con tal que sea saludable. Por ejemplo, hubieron momentos en los cuales yo estuve muy metida en todo este este aspecto que justamente Justin mencionaste hace un rato, que es la ortorexia, y que es esa obsesión que trae el querer comer 100% saludable, en el momento que tú conoces esto aquí, tú dices, o sea, tengo que hacer todo lo posible por comer verdaderamente saludable, entonces no te importa ni siquiera lo que estás comiendo con tal que sea saludable, claro. por ejemplo, ¿no?
0: O sea, a ningún Eso costo, también, a ningún costo.
1: Claro, y eso también hace que muchísimas personas salten de dieta en dieta, que se llaman las fat diets, uh -huh. que hacen que tú saltes de dieta en dieta buscando esa dieta que verdaderamente te va, te va a traer salud. Y eso es lo que pasa al día de hoy en nuestra sociedad y tiene muchísimos años eh, dándose, ¿no? Como, por ejemplo, estuvo de moda la dieta Atkins, después estuvo de la dieta paleo, después estuvo de moda, ahorita sabemos la dieta keto, el ayuno intermitente. Son diferentes dietas que salen constantemente, que te prometen que si tú la haces vas a obtener salud. Muy aparte del de nivel estético que está muy instaurado porque la población atribuye la salud también a cómo te ves. Correcto. ¿no? Entonces, ese, ese es un marco muy 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 fuerte también, pero Oye, eso es desastroso. va un poco más allá. Eso, eso uh
0: -huh. es un poco espeluznante, espeluznante. Porque, por ejemplo, ahora mismo, a uh, mis chicos del, del preuniversitario, que por cierto les envío saludos, que yo sé que nos, nos van a escuchar, son chicos de 17, 18 años, eh, chicos y chicas, pues, ¿no? Y, y yo los escuchaba, ¿no? Antes antes de que yo me presente y el día que mi nombre es Tal y soy dietista, nutricionista, bla, bla, bla yo los escuchaba en el pasillo que las chicas eh, preocupadas estaban por eso, por ese aspecto, por ese componente de que oye, me veo bien, es que ayer mi mamá, es que mi mamá, es que mi tía, es que mi tal persona me dijo que me veía así, asado, cocinado y, y me tomo la foto de esta forma porque no quiero que se me vea el brazo gordo o eso que tengo, entonces lo, lo hablan con esa, con a, a libre albedrío y eso es algo impactante, porque esos son futuras personas que van a consumir una posible dieta, si es que ya no la están haciendo, que se están privando de la dieta, eh, perdón, que se están privando a través de una dieta y que están haciendo estos enfoques del salutismo, están haciendo enfoques del nutricionismo y del dietismo, también del hiperdietismo que se vive. Eso es el llamado que estamos haciendo, porque son chicos, son, esa es la nueva generación, son chicos del 2002, 2003, 2000 que, que tenemos y, y que esa es la nueva era a la que nos estamos enfrentando y que no está cambiando, más bien se está perpetuando esto, este enfoque superfluo y estético, Erika.
1: Claro. ¿Por qué está sucediendo sabe... esto,
0: Borbor O sea, ¿has encontrado de pronto algún índice de decir, mira, es por esta causa?
1: O sea, a ver, yo creo que también es la presión social que se ve en las redes sociales y esta perfección de que también el Instagram es súper estético. Debe de ser súper estético para que llame la atención y la gente te, te escuche. Nosotros mismos nos hemos tomado fotos profesionales y este para que alguien vea lo que ponemos en Instagram Correcto. porque si no, nadie nos, nadie nadie no nos toma nada. en cuenta el nivel del influencer, por ejemplo. ¿no? Entonces también tiene mucho que ver con, con este nutricionismo en el cual también eh, instaura cosas que no tienen ni, ni evidencia como por ejemplo el que Vas a ser más saludable si comes orgánico, si comes sin gluten, si comes sin lácteos, si comes bajo en grasa, alto en grasa, alto en proteína, bajo en proteína, bajo en carbohidratos, cero azúcar. Bueno, aunque nunca es bajo en proteína. No, nunca. Pero normalmente cero azúcar, por ejemplo, ¿no? Eso sí. O, at o atribuye cosas a alimentos específicos, como por ejemplo que... Eh, la macha es mejor que el café, porque el café eh, mira que te altera muchísimo sist al sistema, el sistema nervioso, nervioso central, el, ¿no? la macha te tiene una energía constante, pero la macha cuesta muchísimo más y, y hay muchas personas en las cuales disfrutamos, por ejemplo tomar café, por ejemplo yo soy una de ellas, entonces el que... Porque va a
0: depender mucho de los receptores, a las cuales yo le, dentro de un estudio que se habla es del SIPI y ZAPE, uh -huh. Hay algunos receptores que te promueven a ti relajación, por ejemplo. Hay algunas personas que se relajan tomando café y otras personas que se ponen activas tomando café.
1: Tú eres CPZAP. <risa> a mí no me va bien hipisar? con el
0: café. A mí, yo tomo café y, y, me, y me pongo hyper y la da la taquicardia. ¿no? no, es correcto. Pero tú, por ejemplo, si tú, la única tú debes de tomar café. O sea, tú tomas café. No digo debes, ¿no? Pero tú tomas café porque te gusta, disfrutas de tomar café, ¿verdad? Y aparte de eso, pues te relaja de una u otra forma tomar café.
1: Sí, la verdad es que es la, es la experiencia que, que yo he encontrado en eso. No es un momento como bastante lindo desde que lo preparas, el olor, el sabor, y, y también cada quien bueno lo toma de manera diferente. Correcto. ¿no? Entonces eso, eso hay eh, que mirar
0: no lo, todo lo que lo que pasa alrededor de esa acción. Por ejemplo a mí me preguntaban, oye, ¿por qué vas al gimnasio? O ¿cuál es el motivo por el cual tú vienes al gimnasio? Me preguntaba hace unos unos días una, un amigo. Eh, me dice porque yo estoy en el gimnasio y no estoy consiguiendo o sea, aumentar en volumen y tal y cual y mírate tú yo, mira primero que yo voy al gimnasio esto es una consecuencia digo, una, la, agarrar fuerza verme estéticamente diferente es una consecuencia pero en realidad yo voy al gimnasio porque me desestreso segundo porque es un momento para mí es un momento en el cual yo disfruto es un momento en el cual interacciono es un momento en el cual yo tengo una dinámica con otras personas converso que tengo nuevas amistades, conozco nuevas personas, etcétera, como lo quieran poner, pero uh -huh. no lo giro únicamente, voy al gimnasio porque quiero verme estéticamente mejor. Ni tampoco digo voy al gimnasio porque voy en busca de salud, No, porque la salud la ponemos ahí, la disfrazamos, eh, ese componente estético por la palabra salud, y así ya quedamos bien con, con nosotros mismos moralmente. Pero yo... Claro, por o, ejemplo,
1: hay, disculpa que te interrumpa, pero sí, hay bien. una cosa que a mucha gente le, le sorprendió en pandemia, pero ¿cómo yo me voy a ver enfermado si yo hago actividad física y como bien? Correcto. Y eran personas que son entrenadoras, por ejemplo, dicen, ¿cómo a mí el COVID me va a haber dado tan duro si yo soy entrenadora y yo hago actividad física y como saludable? Si te das cuenta, ahí también la salud no depende de, de estas dos variables, que no, la gente las nada. tiene puestas en un pedestal, y a la persona que es entrenadora, que come saludable, y todo el lío que pueda ella considerar saludable... Uh -huh. Le dio súper duro el COVID, sí, sí. por ejemplo, y al, a, al papá, a la abuela, a la tía, tal vez no les dio así, y mira que ellas no llevan ese estilo de vida que es considerado saludable, porque todo se ve reducido a eso, ¿no? Entonces, eh, si buscamos bienestar, básicamente es más importante sanar la relación con la comida, que la comida en sí, como ya dije, eh, lo considero muy, muy importante, o sea, de, del 90% de los pacientes que veo en consulta, eh, del, del 100%, un 90% tiene mala relación con la comida de base, ya que sí, no hacía muchas preguntas totalmente. que me hacían ver eso, pues, ¿no? Y de ahí también, por ejemplo, eh, también el punto de que cualquier estilo de vida eh, enraizado, pues, ¿no? En, en culpa, vergüenza, no suele ser duradero y suele traer muchísimos efectos negativos a tu salud a largo plazo, ¿no? Entonces, lo que se busca... Eh, en que adquieras nuevos hábitos eh, saludables y en cuanto a la alimentación en este caso que nosotros somos nutricionistas es buscar esa alimentación que te traga paz, tranquilidad, sin buscar la perfec la perfección, Correcto. entonces creo que ahorita nos tenemos que ir al, al siguiente bloque al siguiente a la siguiente pausa para volver al siguiente bloque, entonces ya volvemos.
0: No, yo creo que eh,
1: sí, nos tenemos, ya, dime este dime, es dime, el cuarto minuto. bloque,
0: pero ya es el último ya nos tenemos que despedir, ah. ¿sí? Y has dado tú la reflexión, eso es interesantísimo. La conclusión final de todo esto, ¿verdad? Que es eh, encontrar la, eh, que la salud no depende de uno solo, de uno mismo, ¿no? Eso fue lo que iniciamos, esa fue la, la con la que iniciamos. Eh, de que no depende directamente de nosotros, que no depende de estas dos distorsiones que es hacer actividad física y comer bien, sino que... Eh, va a depender de otra, de más variables ¿no? que se incorporan a este mundo, porque al final nosotros respondemos también a emociones, somos seres humanos, por lo cual esto responde a muchas otras variables más, que no únicamente condicione a la actividad física con y comer bien. Eh, entonces claro, ahí, eso es como Hay algo
1: importante, algo importante que, que a tus alumnos tal vez les pueda servir. Nuestra labor no, no es arreglar, entre comillas, o promover eh, tipos de alimentación específicos o alimentos buenos y malos, como, como digo no es arreglar al paciente, sino es acompañarlos en el camino y tener en consideración del que el paciente es el, la persona que verdaderamente conoce al 100% su cuerpo su cuerpo claro ¿no? entonces eso es muy importante que lo tengan en cuenta y las respuestas que el paciente quiere o, o, o busca eh, van a ser conseguidas a través del acompañamiento que tú claro. le des a la persona a y muchas veces tiempo. son contestados por ellos mismos
0: a través del tiempo, sí, sí, uh -huh. totalmente de acuerdo. Uh -huh. No sirvió de mucho ese tema del Real Food, por ejemplo, que ahora mismo pues, no ha conseguido muchas cosas. Bien, nos tenemos que despedir, lamentablemente, porque este programa está lindísimo, uh -huh. por aquí lo podemos seguir hablando entre Erika y yo un par de horas más. Pero bueno, nos tenemos que despedir, Erika, muchísimas gracias por estar aquí, a todos los que nos están escuchando en este momento, no nos dejen de seguir, por favor, Si ya de todo un poco, nos vemos hasta un próximo viernes. Adiós, Erika.
1: Adiós, bye bye, mi